0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te doy gracias por ser este día de estar en tu casa. Te doy gracias por reunirnos para escuchar tu palabra. Te doy gracias porque hemos cantado y alabado y adorado al que se lo merece todo. Pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y deposite tu palabra en nuestros corazones, Señor, para poder no pecar contra ti, Señor, para conocer tu voluntad, para caminar en tus caminos, para ser bendecido en nuestra entrada, En nuestra salida, para ser cabeza y no cola, Señor, para ser fortalecido en nuestro espíritu, nutriéndonos del pan de vida, Señor, que es tu palabra. Pues tú has dicho que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que procede de la boca de Dios y nosotros queremos que tu palabra sea luz a nuestra senda, que sea alimento a nuestro espíritu, que sea una espada de doble filo y que pueda penetrar la profundidad de nuestra alma y nuestro espíritu para hacer tu luz resplandecer en medio de las tinieblas, Señor. Quita la confusión, quita la falta de claridad, oh Dios. Quita un semblante turbio para poder tener paz en medio de la tormenta oh Dios pedimos que tú prospere tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto y una cosecha que engrandece tu nombre te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús amén Efesios 2:10 dice que somos la hechura del Señor ese versículo me encanta somos hechura ¿Qué significa como un alfarero que va formando el, lo que es el lodo. Él va formando una vasija, él va formando el propósito nuestro. Dice somos hechura del Señor creados en Cristo Jesús para buenas obras, para sueños que nunca pensábamos realizar. Los cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en estas buenas obras. El desafío de nosotros hoy día es entender el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida del ser humano? ¿A qué nos puso el Señor aquí en la tierra? Estaba relatando la historia de Elvis Presley. Usted supo que vendió más de 250 millones de discos. Vivió para hacer 33 películas aquí en los Estados Unidos y solamente vivió hasta los 42 años. Cuando fue entrevistado por su primera esposa, ella dijo esas palabras, nunca pudo entender ni realizar su propósito en la tierra. Murió antes de saber por qué él estaba aquí en existencia y yo creo que Dios no puso al hombre aquí para ser torpe en este, esta información. Eclesiastés capítulo 6 versículo 6 dice si un hombre vive mil años dos veces porque si aquel viviere mil años dos veces sin gustar el propósito de Dios versículo 3 dice es mejor que nunca hubiese nacido aunque el hombre engendrare cien 100 hijos y viviera muchos años y los años de su edad fueran numerosos si su alma no se sació con el propósito de Dios hubiese sido mejor ser un abortivo ser abortado hubiese sido mejor que vivir si uno no cumple el propósito de Dios y eso me preocupa mucho a mí, tengo 48 años y a los 16 años no entendía por qué estábamos en la tierra. Y estaba parado aquí en este grupo de incrédulos, de los que no creen. Había vivido para conocer muchas cosas torcidas y en mi corazón ya yo decía ya Dios no existe. Y si existe, Él no tiene nada que ver con aquí abajo. Doy gracias a Dios que llegó un día... Donde pasé del incrédulo cínico no creyente a creer en Dios aquí pasé para acá Ahora pude depositar mi creencia en la cruz que Cristo había morido ha muerto por mí Había derramado su sangre su vida fue un sacrificio como el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo por causa de este pecador y yo digo Señor yo soy pecador y yo necesito tu perdón. Y pasé de incrédulo a creyente. Pero ahí no se limita nuestro llamado. Nuestro llamado no es ser creyentes. Ese es el comienzo de esta jornada. El comienzo de esta jornada es cuando creemos que Dios existe. Job capítulo 10 versículo 8 dice tus manos me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Estuve en un entendimiento que esta vida, escuche bien, 10 billones de células en el cuerpo humano. 10 billones de células. Todos comenzamos con una célula. Y se multiplicó y se engrandeció. Y ahorita estamos, el adulto averaje tiene 10. Billones de células, ¿quién la puso en función? ¿Quién hizo células de corazón, tejidos de hígado, de riñones, intestino, cerebro, corazón? Estamos en existencia. Tus manos hicieron este diseño para formarme. Ese es un buen comienzo. Y dice Salmo 72, 11: Que toda la tierra fue creada. Para servir a Dios Todos los reyes se postrarán delante de él Y todas las naciones le servirán ¿Quién será esos hombres que no sirven a Dios? Que no entienden que esta vida se trata de servir al único que se merece que sirvamos ¿Qué, qué misterio es nuestra ceguera? Dice si seguimos el propósito de Dios Sofanías dice capítulo 3 versículo 9 si Dios es capaz de restaurar nuestro lenguaje original cuál es el lenguaje original del hombre diga amor, amor. hemos perdido ese lenguaje ya sabemos aborrecernos los unos a los otros y no amarnos los unos a los otros. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la pureza de sus labios, de su lenguaje. Para que todos me invoquen a mí el nombre de Dios. Para que les sirvan todos unánimamente en común con un consentimiento. Yo les prometo que si nosotros salimos de la incredulidad a ser creyentes... Y ahora tenemos nuestras antenas a los cielos. Señor qué quiere. Dios te va a decir. Quiero que me sirvas. Pero estamos en problema. Porque los únicos que sabemos servir. Somos a nosotros mismos. Tenemos que pasar de creyente. A través de un discipulado. Un entrenamiento. De creyente. De incrédulo a creyente. De creyente. Disipularnos. Para ser siervos. Una transformación. Porque antes de ser discipulados, no estamos entrenados para servir a nadie. Este discipulado comienza el viernes, ¿a qué hora, Pastor? Siete y, Siete y media. ¿Sabes quién va a llegar? Nadie. Estamos aquí de creyentes. Hay personas que tienen 40 años y todavía no han sido bautizados. Es el primer mandamiento de puede creer el que creyere y fuere bautizado. Está en camino hacia la salvación. Pero creemos y nos estancamos ahí. Y no nos bautizamos. El bautizo es lo más fácil que hay. Tú crees en Jesucristo. Y el próximo paso. Que te bauticen. ¿Para qué? Para que comiences una pisada. O pisar en la dirección de la obediencia. Porque no puedes ser un siervo sin obediencia. El discipulado es el entrenamiento para que tú llegues a ser un siervo aquí eres creyente y ¿por qué hay que bautizarse y yo no me quiero bautizar toma el paso en esa dirección te vas a librar de todos los demonios y el infierno que te está coseando que te está manteniendo esclavo contra tu bienestar Dios creó al hombre con unos planes de prosperarlo a niveles agresivos el hombre todavía no ha entendido ese plan en el libro de Éxodo vemos que el hombre está pillado, está esclavizado bajo el yugo del faraón. Éxodo 3:7. Imagínense Dios en los cielos mirando a la tierra y viendo a Juan, a Pedro, a José todos ahí atrapados, sin alcanzar el propósito por el cual fueron creados y luego dijo Dios bien he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado el clamor a causa de aquellos que están tomando provecho de ello pues he conocido su sufrimiento su angustia Dios en los cielos ve el hombre atado sin alcanzar el propósito de Dios y yo le hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el hombre está estancado de alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos? Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado, por cuanto todos han decidido seguir su propio camino, están destituidos, desconectados, distanciados, alejados de la gloria de Dios. ¿Quién conoce hombres así? que están lejos de la bondad de dios en su vida que están lejos de ser siervos y caminar en el propósito libre para para hacer la hechura que dios creó para cumplir las buenas obras desde antemano fueron creados mira el día que yo llegué a la iglesia el primer versículo que yo escuché el primer día yo era un rebelde cínico desobediente incrédulo impío y dios me da estas palabras el primer día Primera de Corintios 2.9. Mira las palabras que me habla Dios. Por cuanto antes bien. Como está escrito. Las cosas que no se vieron con los ojos. Que ojo no vio. Ni oído oyó. No se vieron. No se escucharon. Ni subieron al corazón del hombre. No, no, no son parte de su sentir. De su afecto. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman en otras palabras los sueños que Dios tenía para mí que yo no veía no escuchaba ni había entrado en mi corazón ya estaban preparados de parte de Dios entonces allá incrédulo verdad yo no creo yo no creo yo no creo yo no puedo creer a creer y empezar a lanzarme 32 años en un propósito donde puedo escuchar las palabras, vamos a cambiar el mundo. ¿Qué significa eso? Vamos a participar con Dios del plan que Él tiene para salvar a todos los hombres. Vamos a formar parte de la iglesia. Yo no creía en iglesia, yo no creía en reunión de hombres, yo no entendía eso. Todo eso era un secreto Estaba esclavizado Volvemos a Éxodos capítulo 3 versículo 8 Dios habiendo visto la opresión Dios habiendo escuchado la angustia de su pueblo Dice que Él descendió he, Y he descendido para librarlos De la mano de aquellos que lo esclavizan Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, que fluye con leche y miel. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Desde una tierra de esclavizado, donde no hay comida, donde hay un látigo, donde hay un menosprecio, donde estamos guardados. Dios dice, los quiero librar para ir en pos de lo que tengo para ellos. ¿Sabes qué es eso? Se llama realizar los sueños de Dios para tu vida. ¿Qué significa eso? Significa que eres libre para tener un propósito en esta vida. Un significado. Poder disfrutar. Oye, leche y miel, que rico. Lugares donde están. Versículo 9, mira lo que dice. Pues el clamor. Ese es, ese es el ingrediente que falta. Señor, ¿cómo paso de la esclavitud a la libertad? Para conocer el por qué me creaste clama a mí el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la angustia con el cual los egipcios los oprimen esas circunstancias que te mantienen lejos del propósito de dios jeremías 33 3 que dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que no conoces el, el clamor a Dios te permite abrir los cielos para que Dios te lleve de la tiniebla a su luz de la esclavitud a la libertad de la escasez a la abundancia sabes que yo viví en una familia que por generaciones no clamaban a Dios mi tatarabuelo mi abuelo mi, mi papá Nadie clamaba a Dios. Yo le hice la pregunta a mi papá. Papi, saliste de Cuba, ¿verdad? Sí. Fuiste a España, sí. Fuiste con dos bebés. No tenían dinero. Tenía a mi mamá. Estaban pasando por España, por Salamanca, por Madrid. Y dije, papi, ¿no gritaste a los cielos que Dios te ayudara? Lo más natural, dice. Ni lo pensé. No se me ocurrió. Habrá en nuestras vidas una apatía, una indiferencia de seguir viviendo la monotonía de escasez y tristeza y oprimidos y angustia. Dice, clama a mí, clama a mí. Y yo, mira, le voy a dar un secreto, eso, eso es tremendo. Fue el día que yo quería comprarle una casa a mi familia. Éramos recién casados y estábamos viviendo arricunados en una efficiency. Estábamos en un cuarto de una cama. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando y por qué no se abren los cielos? Y entonces vino la voz, bueno, pregúntale a tu papá que te dé un préstamo, pregúntale a, a, a tu cuñado, ¿tiene dinero? Él te va a dar un préstamo. O pregúntale a Omar, que Omar tiene, él tiene ahorro y él te va a prestar. Y yo, yo en mi carro solito esa tarde, yo dije, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Yo sé que mi papá me ayuda, los suegros me ayudan, mi cuñado me ayuda, los clientes que tenían dinero cuando yo, yo estaba ejerciendo abogado, esto, muchas personas me pudieran ayudar, pero tú eres mi Dios. Y di un clamor en ese carro y grité con toda mi fuerza, empecé a llorar con un fervor. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me saca del hoyo. Tú eres el que me prospera. Es tu diestra la que levanta y liberta. Y yo me pasé media hora clamando a Dios. Oye, todo se dio. Me dieron la casa, me dieron todos los recursos, compré la casa y el banco me llamó una semana después. Oye, ven acá y ¿por qué aquí no hay papeles que respaldan tu préstamo? Y yo no sé, pero gracias, Dios te bendiga. Pum. Yo no sé. Yo no sé qué pasó. Yo sé que yo clamé a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor muéstranos el camino y, y Dios quiere créame que Dios quiere eh, Mira en este libro usted lo conoce yo lo conozco se llama la Biblia Amén. En este libro está todo lo que necesitamos para poder alinearnos como los creyentes y siervos de Dios eh, El hecho que no alcancemos esa, esa perfección es, es una tristeza porque Dios lo da todo aquí y aún nos da pastores para poder ayudarnos y animarnos a entender la palabra entonces dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12 11 qué dice dice que no seas perezoso en lo que requiere diligencia no seamos perezosos sino ferviente en el espíritu servir a nuestro Dios conoce una persona que sirve a todo el mundo menos a su Dios Imagínate que yo Josué Tú llevas llegando a la iglesia ¿Cuántos años? Cinco años ¿Cuándo tú me has llamado a mí Para que yo vengas a servir a Cristo? Nunca ¿Y por qué? Porque yo rehúso Que otro me tenga que decir Que yo tengo que venir a servir al Señor ¿Cómo yo voy a tener Que alguien me tenga que recordar a mí Oye vas a servir a Cristo? Me daría pena me daría pena no tener el ánimo y el entusiasmo para dejar de ser todas las cosas para servirle a Él y solamente Él. Amén. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué excusa vas a presentar el día que estés en el cielo? Bueno, es que se me cruzó ahí en el palmeto un carrito y chocó y entonces no pude llegar. Me atrasé porque no sonó mi alarma y no pude llegar al tiempo. ¿Sabes qué? La realidad es, no quise, no soy apto ni digno de entrar en tu reino. Van a ser palabras bien tenebrosas ese día. Dios aquí en este libro muestra todo lo que necesitamos. Y lo primero que necesitamos lo dice en Gálatas 1.9. Dice que si nosotros vamos a vivir para agradar a los hombres, nunca vamos a poder servir a Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica otra palabra el evangelio de que la habéis recibido sea anatema cuál es la otra palabra versículo 10 dice que no podemos busco yo ahora el caer de bien a los hombres o a Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradará agradaría a los hombres no pudiera ser un siervo de Cristo si yo voy a estar en la rumba y el mambo y la salsa y voy a estar en el relajo y la fiesta. Eso es agradar a los hombres. Agradar a Dios es esa cruz. Dice el que no toma su cruz y se niegue a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Eso es bien tremendo. Dios traza una línea una cosa que está existiendo hoy día que nadie quiere trazar la línea para no ofender. Pero la línea está trazada, el que quiere agradar a los hombres no puede agradar y ser un siervo del Señor. Los amigos míos estuvieron en el primer servicio esta mañana cuando teníamos nosotros 16, 18, 19 años y yo me despedía de ellos. Y les decía sabes qué? Dios me está llamando, Cristo me está llamando, la iglesia me está llamando, la palabra de Dios me está llamando y ustedes están caminando en un rumbo opuesto. Y, yo, y ellos se acuerdan que yo les hice así Yo no puedo servir a Cristo si quiero agradar a los hombres Treinta años después ellos también se dieron cuenta Que necesitan a Cristo Ellos se están acercando Me, me llamó el, un íntimo amigo él, él es tremendo porque él me llama desde Puerto Rico Nos criamos juntos, él se llama Tony Y Tony cada vez que va el médico Y le diagnostican un problema médico Me llama a mí y me dice mira Joaquín no es que yo solamente use a Dios cuando tenga necesidad. Pero tengo necesidad de ir a tu iglesia y testificarle a tu congregación lo bueno que Dios ha sido conmigo. Porque me diagnosticaron con un problema. ¡Qué tremendo. Que no sea así el rumbo tuyo que tú no sirvas a Dios a la fuerza de, la, de las enfermedades o los mal tiempos. Sino que tú decidas conocer y servir a Dios ya mismo. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, Segunda de Timoteo 2, 21 dice que nos tenemos que limpiar porque Dios no solamente dice que nos quiere como siervos, sino quiere, dice, si alguno se limpia de estas cosas, este podrá ser instrumento para honra, separado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Los, las vasijas del Señor no son cualquiera Yo no entendía este versículo Vamos a leer el 20 Dice una casa grande No solamente hay utensilios De oro y de plata Sino también de madera y de barro Algunos se usan para usos honrosos Y otros para usos viles Yo leía este versículo Y decía yo no entiendo eso Y un día un pastor me dijo Que el plato donde lame un perro Su agua es un plato de deshonra ¿Quién va a comer de ese platito? Ninguno. Él llega a la casa y coge el plato donde está tomando agua tu perro, llénale de agua con hielo y ofréceselo a, a tu próximo, a la próxima visita. Él va a decir, me estás faltando el respeto. Entonces Dios tampoco quiere tomar de una vasija deshonrosa. Él no quiere una persona que esté haciendo li, lujuria, lascivia, él no quiere estar bebiendo de donde un perro lame sus, sus bienes. Dios dice en una casa grande no solamente hay utensilios de varias oro, de plata. Se, se da una copa de oro, una copla de plata para poder beber. También hay madera y de barro. Usos de honra y usos para, usos viles. Ah, la tinaja donde uno echa el estiércol. Es un va, una vasija deshonrosa. Ahí tú no ves a nadie querer participar de esa tinaja. Versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, Dios lo tomará como un uso honroso, un instrumento de honra, que es, esa palabra santificado significa separado, útil para el Señor. Dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa? Que Dios quiere encargarte a ti con las obras buenas que representan que tú le perteneces a Él. Sabes que Satanás también quiere que tú le sirvas. Y yo era su siervo. Yo mentía, yo robaba, yo, yo andaba haciendo todo lo rebelde, todo lo desobediente. Cuando me fue a entregar a Cristo, el, señor, el diablo me dijo. Tú nunca vas a poder ser cristiano. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me dijo, porque te gustas hacer las cosas indebidas. Y ahí me, me jaque mate, ¿no? Y entonces le dije, bueno, espérate. Es que en todas estas cosas que hago indebidas, siempre te estoy escuchando tu voz. Así que tengo la capacidad de escuchar una voz y ponerla por obra. Voy a empezar a escuchar a Cristo. Amén. Y me safe de Satanás. Me pude librar de sus mentiras y sus angustias. Ahora soy un siervo de Dios y no un mentiroso y un ladrón y un rebelde. Si tú no me crees puedes leer el Salmo 101 versículo 6. La voz de Dios que dice este es aquel que habitará en mi casa y me servirá. Los ojos lo pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en este camino de la perfección este me servirá. El que alinea su vida para ser fiel, Dios quiere fidelidad, usted también. Usted no quiere entregarle las llaves de su oficina a uno que promete abrir a las 11 y son las 2 de la tarde y no ha llegado. Que le das una hora de trabajo y se pierde tres horas. A ese usted le va a decir, you're fired, estás despedido, no puedes trabajar aquí. Y Dios tiene la misma línea en ese sentido. Versículo 7 él dice aquel que hace engaño no habitará, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Hoy día la iglesia está suavizando la palabra de Dios. Nos vamos a llevar un gran espanto cuando lleguemos al cielo. Versículo 8 él dice yo destruiré. De man, cada mañana a todos los impíos de la tierra, a los que están disfrutando su maldad para exterminar la ciudad de Dios. Todos aquellos que hacen lo que le da la gana. Dios está en alcanzar a aquellos que tienen otro sentir. Mira el, el sentir de David para que vea que en esos tiempos habían hombres que entendían el corazón de Dios Salmo 123 versículo 2 Dice quiero tener los ojos Del siervo Que mira la mano de su señor Usted sabe que en un castillo Donde está el rey y la mesa servida Está allí el siervo Atento al rey Y el rey con las cejas señala Y con la mano señala y él dice déjame ser un siervo que sabe las señales de su amo. Y como los ojos de la sierva las manos de tu señora. Así que nuestros ojos miren a Dios, nuestro Dios. Hasta que él cumpla con nosotros según su misericordia. Señor dame las señales. Dice uno de los pastores es como un pitcher que está tirándole a un catcher. Le manda una señal el catcher. Una curva. Una recta. Vamos un poco para afuera. Un poco para adentro. ¿Qué hacemos con el siervo que está. <ríe> sin atender su amo. Que está desatendiendo. Aquel que debe estar. Sumamente atento. A ver lo que él quiere. Porque tendremos que darle cuenta al Señor. Ese día no habrá nadie allí. Solo tú y Dios. Y él te hará la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba tan desatento ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué tu corazón no se inclinó? Billy Graham dice que es el misterio más grande Un corazón se derrite frente a las palabras del Señor Y se rinde y el otro se endurece Y se va alejando de Dios Se va alejando del propósito de Dios Es un misterio Ni él que es un experto entiende esas cosas Miles de millares de personas Llegaron a rendirse a Cristo en sus campañas las palabras que queremos escuchar el día que lleguemos al cielo se encuentran en Lucas 19, 17 Cuando seamos recibidos allá en el cielo Cuando Dios desea que tú seas uno no solamente de los creyentes Sino aquellos que sirvieron al Señor para que Él te diga estas palabras Y Él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel Tendrás autoridad sobre diez ciudades Ven ahora te puedo confiar Mayor responsabilidad en mi reino Puedo confiar que si en lo poco fuiste fiel Sé que te puedo encaminar en lo mucho Dios se encarga de la prosperidad de sus siervos Dios se encarga de alcanzarnos con sueños realizados Yo le puedo decir hoy día 32 años después Que estoy viviendo un sueño en el propósito de Dios Nunca pensaba poder escribir un libro, poder instruir a los hombres que pudieran salvar y rescatar sus familias. Josué decía en el capítulo 24, 15, no sé por qué te parece mal el servir al Señor. ¿Por qué tú lo juzgas como algo que no es beneficioso? ¿Por qué lo pusiste en la columna de la pérdida? Así es Si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién van a servir. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Hacia dónde están yendo tus talentos? Las riquezas de la bondad de Dios de tu vida ¿Dónde las invierte? Ustedes deciden hoy quién van a servir Si los dioses que sirvieron nuestros padres antes que nosotros Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando Josué dice pero yo y mi casa vamos a servir a Dios no sé qué vas a escoger tú no sé por qué te detienes en querer escoger servir cuando yo me fui a retirar de la abogacía aquí en miami había un juez que era bien sabio y había estado por 20 años sirviendo acá y le digo señor juez ya me despido y él dice dónde vas y le digo voy a ir a servir a cristo y él me dijo estas palabras y él, él es judío no creyente era ateo él dijo vas a ir a servir al mejor jefe de todos Amén. y es verdad vamos a ponernos de pies esta mañana yo les invito a usted también esta mañana que usted venga a servir al mejor jefe de todos los tiempos que usted tome una decisión reconocer que eres hechura del Señor él te hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando estamos sirviendo a Dios lo hacemos en la capacidad que él ha puesto en nosotros primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 Pedro escribe estas palabras cada uno según el don que ha recibido sírvalo a otros como buen administradores de la gracia de Dios versículo 11 Dios ha depositado un talento un don en ti si alguno habla que hable conforme la palabra de Dios si alguno sirve que sirva conforme el poder de Dios que le da en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegó Gerardo me vino a preguntar el pastor Mark Anthony me está pidiendo tocar en su orquesta. Debo de hacerlo o no yo le digo mira usted se para allí. Y usted sea el mejor trompetista del mundo Amén. Para glorificar a Cristo Amén. Usted sirva según su don y su talento Amén. Para glorificar a su Dios que está en los cielos Amén. Triste es el hombre Que Dios habiendo dado dones y talentos Lo va y lo entierra uh -huh. Y no se lo ofrece a Dios Y nadie conoce que él ama a Dios que nadie te detenga de servir a tu Dios Con lo que Él ha puesto en tus manos Porque cuando llegas al cielo Solo va, te, te va a, a arrepentir de una cosa Que no pusiste todo lo que Dios te ha dado A los pies de Cristo Para engrandecer su nombre en la tierra Vamos a, a cantar una canción al Señor Y después vamos a orar Pero tú puedes hablar con Dios ya mismo Y tú puedes decirle Señor Tú me creaste para glorificar tu nombre, para engrandecer tu propósito en la tierra. Discipúlame, instruyeme, enséñame tus caminos. Quiero servirte con perfección, quiero servirte con honra, quiero crecer y madurar en tu propósito. Dice la Biblia que cuando ellos clamaron a Dios, Dios les sacó de la poderosa mano de Faraón. Y les libró para que ellos pudieran Alcanzar los propósitos de Dios Mira, mira qué tremendo que eran Solamente 12 días para llegar a la tierra prometida De Egipto a la tierra de Canaán era 12 días Pero el pueblo por endurecer su corazón Por andar cerrando y entorpecido en creerle a Dios Demoraron 40 años es importante que tú hoy digas Señor Cumple el propósito de mi vida Para engrandecer y glorificar tu nombre en la tierra ya Ya mismo Señor Que tú permitas que yo entre en el propósito Por el cual fui creado De ser un vaso de honra útil para toda buena obra Padre te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje Te doy gracias que tu fidelidad ha mostrado Tu corazón que busquemos agradarte, servirte, honrarte Que podamos alcanzar el propósito de nuestra creación De glorificar tu nombre en la tierra Que nada ni nadie nos detenga oh Dios De escuchar tu voz y de hacer tu voluntad de poner por obra aquello por lo cual nos tienen la tierra, Señor. Que Satanás no se lleve la gloria, Señor. Que la vanidad de este mundo no entorpezca nuestro proceder. Que podamos estar atentos y ser discipulados y madurar. Para alcanzar la madurez de presentarnos como siervos sin el cual Tener nada por qué hacer avergonzado Señor Que no nos arrepintamos después de lo que pudimos haber hecho Durante nuestro tiempo en la tierra Que tuvimos la capacidad, los talentos, los dones Para poder servirte con alegría oh Dios Bendice las familias oh Dios representadas acá Que todos puedan no solamente conocer tu voz Y seguir tus mandamientos sino que el legado pase de padre a hijos, a nietos, a bisnietos por mil generaciones. de Aquellos que te aman y guardan tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.